0: La stazione in cima alla salita. Favola per bambini, ragazzi e genitori nell'era del cambiamento. Lupo racconta la SMA. Era una stazione di legno dalle finestre bianche e le persiane rosse come le ciliegie L'orologio sotto il timpano del tetto non aveva mai funzionato e pertanto le ghiandaie avevano fatto il nido nei suoi ingranaggi Le lucertole prendevano il sole sulla banchina, indisturbate da anni Una famiglia di cicale aveva trovato rifugio di fianco alla pompa dell'acqua nel folto dei crochi e delle ortiche La stazione era stata costruita nel mezzo del bosco ed era in cima ad una lunga salita Per quanto fosse bella, era scomoda, impervia e lontana dalle tratte più comuni. Fra le locomotive girava voce che non fosse possibile fermarsi perché il peso dei vagoni avrebbe trascinato l'intero convoglio a valle. Pertanto, nessun treno ci aveva mai fatto scalo. Persino Cervo Maestoso trottava lungo le traversine, domandandosi per quale motivo gli uomini avessero portato i binari fin lì, nel cuore del bosco, se poi non avevano in programma di usare la stazione. Comunque fosse, gli andava bene. Quella collina si trovava nel suo dominio e tutti dovevano chinare il capo al suo cospetto. Quando la stazione era stata costruita, gli animali del bosco si erano eccitati. C'era chi aveva dei parenti in città che non vedeva da anni e chi aveva impegni molto urgenti da portare a termine. C'era chi doveva fare degli acquisti importanti e chi desiderava visitare posti lontani. Per molti, infine, prendere quel treno era addirittura una questione di vita o di morte. Cervo Maestoso lo sapeva bene. Ad esempio, per Leprotto poter salire sul treno avrebbe significato ottenere nuove forze e, chissà, una vita più serena. Persino i muscoli ormai invecchiati di orso bruno ne avrebbero tratto vantaggio. Nel tempo, nonostante gli avvisi scoloriti riempissero la banchina, il treno passerà il, la stazione aprirà in data, divenne chiaro a tutti che quella stazione, per quanto bella, rischiava di rimanere chiusa per sempre. Pertanto i vecchi rospi di Pantano del Prato avevano raccolto una somma considerevole e saranno fatti amici gli uomini in tuba e panciotto che costruivano i treni. Molte riserve di cibo erano state donate, ma ancora nessun avviso era risuonato negli altoparlanti in ottone. A quanto pareva, convincere le locomotive era davvero difficile. Fu per questo che, durante un caldo pomeriggio d'estate, il fischio del treno in arrivo colse tutti di sorpresa. «Il treno! Il treno sta arrivando!» disse fulvo lo scoiattolo. Vedo il fumo della locomotiva sbucare dietro le colline, esclamò Orso Bruno. Le locomotive gli piacevano un sacco. Ben presto la banchina si riempì di animali eccitati. Dopo tante stagioni, finalmente un treno sarebbe passato. Sarebbe bello se si fermasse, disse Fulvio lo scoiattolo. Sapeva che tanti animali timorosi, ancora nascosti nei cespugli, avrebbero desiderato salire sul treno. C'era persino qualcuno che non sapeva ancora di aver bisogno di un posto in carrozza. Ma se si ferma ed è un treno con un solo vagone, chi salirà? non c'è spazio per tutti disse orso bruno lui era ingombrante e le gambe gli dolevano e aspettava il treno da quando ne aveva memoria inoltre la salita è troppo erta se si ferma rischia di non partire più e se è carico di animali potrebbe accadere un macello più ci ragionava sopra più orso bruno si innervosiva come avrebbe fatto a salire intanto la banchina della stazione era sempre più affollata linci, picchi, ramarri, stambecchi e visoni sgomitavano, mordicchiavano e si calpestavano le zampe o code per raggiungere un posto in prima linea. Un ratto e una martora furono quasi sul punto di darsele di santa ragione. Un attimo, un attimo, gracidò uno dei rospi di Pantano del Prato, mettiamoci in ordine e in bella fila, cosicché tutti possano avere spazio. Se la locomotiva dovesse passare e ci vedesse in mezzo ai binari a litigare o morderci le code, cosa potrebbe pensare di noi? E se volesse fermarsi? «Come potremmo salire a bordo con tutta questa confusione?» Dalla folla si levò qualche grugnito e un paio di sibili. Uno dei lupi di riva pietrosa ringhiò sommesso. «Lo aspetto da anni!» disse Orso Bruno. «Voglio salire su quel treno, e su quel treno salirò!» E si mise davanti a tutti, porgendo le enormi natiche marroni come unica visuale ai più bassi. «Te ne prego, vecchio amico!» gracidò il rospo con voce triste ma ferma. Stagione dopo stagione i suoi girini se ne erano tutti andati e nessuno di loro aveva avuto la possibilità di vedere il treno. Pensaci solo un attimo. La locomotiva arriva da lontano, ha attraversato le Americhe e l'Europa. Ci ha voluto molto per convincerla a passare anche nel cuore del bosco, e parte del carbone è stato acquistato grazie al nostro cibo e alle nostre preziose riserve per l'inverno. Tutti noi sappiamo di meritarlo, ma dobbiamo essere onesti. C'è chi ha più diritto di noi ad avere un biglietto. Orso Bruno mughiò arrabbiato. Poi, però, vide Leprotto e il passero a rotelle e tanti altri piccoli abitanti della foresta. C'era chi veniva trasportato e chi annaspava su una sola zampa. Qualcuno era sorretto dalle farfalle di forte cavo, volando sulle teste di tanti animali riuniti. Così Orso Bruno, pur col suo dolore alle zampe, e solo il cielo sapeva quanto gli facessero male, si mise di lato. Anzi, fece una cosa ancora più sorprendente. Diede una zampata molle e affettuosa a uno degli ultimi venuti e disse. Metti fuori la testa dal finestrino anche per me. Dopo aver visto il comportamento di orso bruno, pian piano tutti gli animali si misero in ordine e smisero di tirare o di spingere. Di lì a breve il treno entrò in stazione. Una panciuta e lucida locomotiva d'ottone e metallo brunito trascinava, sferragliando cinque piccoli vagoni di legno dalle tendine di pizzo. Erano bellissimi a vedersi, ma non sembravano particolarmente comodi, né tantomeno spaziosi, e che fatica che faceva con la locomotiva. La salita era davvero ripida e, nonostante il convoglio fosse vuoto, avanzava a rilento. Così, sferagliando, fece un inchino e rallentò ulteriormente. Si è quasi fermato, esclamò fulvo lo scogliattolo Benvenuto, signor treno, disse rispettoso. Ti si aspettava da tanto? Aveva le lacrime agli occhi e sembrava incredulo. Le porte si aprirono che il treno non si era ancora del tutto arrestato. Possiamo salire! urlò lo scoiattolo eccitato. Ci fa salire, ma non riesce a fermarsi. Salite sul treno prima che io cambi idea, disse Orso Bruno ai piccoli animali del bosco. O prima che finisca la banchina, aggiunse precipitoso vedendosi passare davanti al muso il primo vagone. Così in molti partirono di corsa e vennero aiutati a salire, fissati ai finestrini e persino lanciati fra le zampe di chi era già a bordo. Si creò una massa turbinante di code e musi e scaglie ed ali. In molti riuscirono a salire a bordo, ma qualcuno dovette rimanere a terra. Non aveva trovato posto, era arrivato troppo tardi o aveva la schiena troppo dolorante per rissarsi su quel treno in corsa. Fra chi era rimasto a terra, c'era chi era scoppiato in un pianto di rotto, chi stringeva i denti e anche chi non aveva nessuna fretta e intanto si tormentava l'anima. Eppure, tutti guardarono il treno con tanto d'occhi e meraviglia quando, finalmente, superata la salita, riprese velocità. La locomotiva salutò con un profondo fischio e, sferragliando, si lasciò alle spalle la piccola stazione e gli abitanti del bosco. «Ecco, è fatta», bofonchiò Orso Bruno. Moji, moji, gli animali della foresta rimasti tornarono alle loro tane. Per quindici giorni aspettarono notizie da amici e parenti partiti e si domandavano se avrebbero visto ancora quel bellissimo treno. Poi, il quindicesimo giorno, uno dei corvi di colle pelato prese a gracchiare rumoroso. «Vedo del fumo!» vedo dell'altro fumo. Ben presto tutti tornarono alla stazione. La piccola locomotiva sopraggiungeva di nuovo, sbuffando, da dietro la collina. Questa volta trascinava sei vagoni. Tanti amici sbucavano dai finestrini, agitavano le zampette e si godevano il vento fra le orecchie. Poi il treno cominciò a rallentare e, in vista della banchina, aprì le sue porte. A bordo, tuonò Orso Bruno. A fare il capo stazione ci provava gusto. Sul treno salirono quanti non avevano trovato spazio la prima volta, mentre qualcuno, come prima, fu costretto purtroppo a rimanere a terra. Quando il treno riprese velocità, i pianti erano meno intensi, perché, in effetti, una nuova epoca sembrava essere iniziata per gli abitanti del bosco. Da quel giorno in avanti la locomotiva passò regolarmente davanti alla stazione. Grazie al treno alcuni dei più piccini poterono andare a scuola, altri invece tornarono a casa con maggiore coraggio e determinazione perché vedere il mondo, al di là della foresta, era fonte di gioia e di ispirazione. E ben presto, anche chi temeva di perdere il treno, capì che ormai si era sparsa la voce e che altre locomotive guardavano con curiosità alla stazione del bosco. Nel tempo vennero aggiunti altri vagoni e si dice che in un solo anno ben 134 piccoli abitanti del bosco riuscirono ad avere un biglietto. Purtroppo, molti degli animali più grandi o più vecchi o con la schiena più stanca non avevano ancora trovato spazio o l'opportunità di salire sul treno guidato dalla locomotiva panciuta. Perciò, nonostante l'alterigia di cervo maestoso che sbuffava infastidito ad ogni passaggio del convoglio, la foresta è sacra, mugugnava, una cosa divenne chiara, che fosse per quello, o per altri treni più grandi e moderni che sarebbero di lì in avanti giunti, che si dovesse attendere ancora uno o più anni, era fondamentale che gli animali del bosco fossero pronti. «Persino Orso Bruno lo ripeteva. Io l'ho visto. Ve lo assicuro. Per salire su un treno in corsa bisogna essere pronti. È necessario fare esercizi respiratori e ginnastica. Non bisogna ingrassare troppo o dimagrire esageratamente». Proprio lui diceva così, che era uno di quelli che nel tempo saranno stufati di fare tutti gli esercizi necessari. «Bisogna avere pazienza, perché non tutte le schiene o zampe o ruote permettono di salire sulla prima locomotiva panciuta. Ma il vento è cambiato». Lo sento E levava il suo muso umido e squadrato al cielo Per i treni che verranno dobbiamo essere pronti